0: Herzlich Willkommen zur zehnten Folge des Filterblase-Podcasts. Wir wollen heute sprechen über Donald Trump. Ähm, der letzte Woche zum Präsidenten gewählt wurde und wir haben intern auch viel darüber gesprochen ähm, wie konnte es passieren, dass dieser Mensch äh, nächstes Jahr zum US-Präsidenten äh, gewählt wird beziehungsweise ernannt wird und welche Rolle spielen äh, die sozialen Medien, das Internet und gerade für uns als Technologiemagazin äh, ist diese Frage besonders spannend. Dabei ist der Stefan Hi Stefan. Hallo Luca. Und äh, vielleicht steigen wir mal ganz einfach ein, wie hast du denn, Stefan, diesen Morgen danach erlebt? Also die Präsidentschaftswahl war ja quasi bei uns in Europa über Nacht und morgens konnte man eigentlich das Smartphone zücken und schauen, was passiert ist und hat eigentlich sehr, sehr schnell ein relativ klares Ergebnis gehabt. Wie war das für dich?
1: Ja, ich habe bei vielen anderen Präsidentschaftswahlen in den USA mir die Nacht um die Ohren geschlagen, in dem Fall nicht, ich musste auch arbeiten am nächsten Tag. Ich bin um 5 Uhr einmal aufgewacht und habe ähm, das iPad gezückt und geschaut und da lag Clinton noch in Führung und da bin ich sozusagen wieder Beruhigt entschlummert und dann um 8 Uhr morgens ähm, klingelte der Wecker und dann habe ich direkt auf mein Smartphone geguckt und gesehen, ähm, jetzt wird äh, Trump der Sieg vorhergesagt äh, von allen großen Medien und ja, es war auf jeden Fall eine große Überraschung, um ja. es mal neutral auszudrücken.
0: Ich habe, ähm, ich glaube um halb sieben oder viertel nach sechs bin ich aufgestanden. Und habe draufgeguckt und da war die Lage schon eine ganz andere. Also ich meine, dass da Trump schon in Führung lag. Also da hat sich relativ schnell in einer Stunde äh, was getan in den Morgenstunden, europäischen hm. Morgenstunden. <lacht> ähm Interessanterweise ist ja diese ganze Diskussion, über die wir jetzt auch so gleich sicherlich sprechen werden, äh, was so das Postfaktische angeht, was die Rolle der sozialen Medien angeht, äh, ist es schon fast eine Art von Ironie, dann morgens aufs Smartphone zu gucken und eigentlich das zu sehen, was man niemals für möglich gehalten hat, nämlich dass wirklich Donald Trump zum Präsidenten gewählt wird, obwohl er auch diesmal wieder, wie schon glaube ich vor 16 Jahren, nicht die Mehrheit der Stimmen hatte, ja. das muss man auch mal dazu sagen, aber durch dieses US-amerikanische Wahlrecht, ist das trotzdem möglich, dass dann jemand, der nicht die meisten Stimmen hat, zum Präsidenten gewählt wird, auch diesmal wieder. Also so, so eine Situation, wo man sich im ersten Moment so an diese ganze Debatte erinnert fühlt, was ist eigentlich echt, was ist wahr, was ist falsch. Und es wird viel diskutiert, zuvor auch schon, aber jetzt ganz besonders viel welche Rolle denn äh, die sozialen Medien für den Sieg von Trump, Trump gespielt haben? Vielleicht schlüsseln wir das so ein bisschen erstmal auf und äh, sprechen darüber, welche, wie Trump selbst und sein Team die sozialen Medien genutzt haben, um auf sich aufmerksam zu machen.
1: Ja, äh, Trump war ja ein ganz großer Twitterer. Ja. Hm. Ähm, ich folge ihm auch auf Twitter und das ist einfach so aus Unterhaltungszwecken in der -Linie, weil es ist also ich habe mir ja bei so vielen Tweets immer wieder zwischendurch gedacht, okay das war es jetzt, also das ist jetzt <lacht> was hier hinaus, das wird ihm jetzt auf die Füße fallen, aber das hat man ja immer wieder auch bei Äußerungen gesagt, während des Wahlkampfs und es gibt ja auch irgendwie so ein paar Leute, die haben das so ein bisschen analysiert und dann haben wir irgendwie gesagt, es gibt äh, einige Tweets, die wurden vom Team abgesetzt und andere wurden von ihm persönlich abgesetzt, das sah man irgendwie daran, von welchem Gerät das jeweils kam und das waren ja immer die Tweets, die von ihm persönlich kamen, die so völlig over, over the line waren und bei dem man sich wirklich an den Kopf gefasst hatte und dachte, wie, wie kann ein Mensch, der in so einer eigentlich verantwortungsvollen Position ja schon vorher äh, war, ähm, wie kann jemand das so äh, emotional äh, raustwittern, so hinrotzen, ähm, immer dieses Dopey, also ein, all, alle möglichen Leute immer beleidigt, äh, die ihn kritisiert haben und ähm, immer unfair, sad und immer dieses ganze jeder der irgendwas gegen mich sagt ist blöd und es war ja wirklich kindisch also, mhm. also diese ganze Twitter Stream von ihm ist eigentlich wirklich wie von einem Fünfjährigen kommt man mhm. das mal vor mhm. ähm, ja <lacht>
0: ähm, ich glaube kurz vor der Wahl hat ihm das Team sogar den Twitter Zugang <lacht> zu dem Account entzogen also das sagt er eigentlich alles mhm. ähm, wie war er also Twitter war eigentlich sein sein Hauptkanal mhm. Was hat, hat er auch was auf Facebook gemacht, sicherlich, das habe ich jetzt wenig ich auch nicht wahrgenommen, wahrgenommen. Nee. Ähm, und den anderen Kanälen auch nicht, auch äh, übrigens auch mal ganz interessant wieder, äh, wie wichtig, wer was für einen kulturellen Wert Twitter hat, ja, also bei einer Diskussion um die ökonomische Zukunft von Twitter, aber das ist, das ist ein anderes Gespräch. Ähm, ja, aber dann, dann schließt sich doch eigentlich direkt die nächste Frage an, wie kann es sein, dass jemand, der Dinge sagt äh, und sie übers soziale Netz verbreitet, die entweder beleidigend sind, die falsch sind, äh, die nicht stimmen, die einfach jeder Tatsache entbehren. Wie kann es sein, dass so jemand dann doch zum Präsident gewinnt wird? Das ist natürlich die große Frage. Ähm, aber da schwingt auch diese, diese, diese These des des, des ähm, einmal Postfaktischen, des Postfaktischen ja. mit, definitiv. Und ähm, ja, Stefan, was sind deine Gedanken dazu?
1: Also ich glaube, ganz viel hat erstmal gar nicht so viel mit sozialen Medien zu tun. Also ich glaube, ganz viel ist erstmal die Ausgangslage in den USA. Da wenn wir halt jetzt also da müssen wir halt ein bisschen in die politische Analyse jetzt rein, äh, kommt vielleicht ein bisschen vom Thema weg, aber ich glaube… Es gibt einfach einen großen Teil der Bevölkerung in den USA, der sich von den politischen Eliten betrogen fühlt. Und das fängt an mit so Dingen wie äh, Freihandel. Das ist ja ganz deutlich gewesen, wo Trump die Stimmen geholt hat. Das sind ja diese ganzen weißen Arbeiter, die traditionell demokratisch gewählt haben, jetzt aber oft arbeitslos geworden sind oder unter schlechten Jobbedingungen leiden, weil Jobs weggegangen sind, nach Mexiko, nach China, wo auch immer, eben in Folge, zumindest so wird das von Trump dargestellt und das ist auch durchaus eine These, die auch andere ähm, unterstreichen würden, also in Folge von diesem Freihandelsabkommen, der, so mit der Rust Belt in den USA, also ich glaube, das hat ganz viel erstmal damit zu tun. Die fühlen sich betrogen vom politischen Establishment diese freihandelsabkommen heißen unterm strich mehr wertschöpfung für das für die gesamte volkswirtschaft aber die teilen sich halt eben ungleich auf also da profitieren halt einige wenige sehr stark von und und viele halt äh, leiden darunter und ich glaube, da hat Trump einfach mit diesem anti in Kombination mit äh, ähm, starker Position gegen Immigration und auch natürlich dieses äh, eng, mit engsten Spielen gegen Muslimen und so weiter, also diese Kombination ja. war da glaube ich einfach sehr wirksam. Ja. Und das äh, ist natürlich, also ich glaube, diese Zahlenmedien sind da ein Katalysator für diese ähm, Einstellung und man kann sich ja auch da relativ einfach dann seine Realität bauen oder sie wird ja quasi automatisch durch die Algorithmen mit für eingebaut. Also das ist sicherlich ein Verstärker und in einer äh, Ära, in der klassische Medien eine größere Rolle gespielt haben, wäre das vielleicht abgefedert worden dann? Ähm, also das
0: das wäre ja so die Frage, die man sich stellt. Ja? Also wäre das vor, wäre so ein Wahlsieg eines solchen Mannes vor 30 Jahren in ähnlicher Art und Weise möglich gewesen? Ähm,
1: ja, ich bin mir auch unsicher. Also natürlich... Ja, also damals hatten ja wirklich klassische Medien, also Zeitung und Fernsehen so eine Art Monopolstellung und die waren ja deswegen aber trotzdem nicht alle gleichgeschaltet, oder weil bei durchaus äh, unterschiedliche Stimmen, jemanden wie Trump haben ja die Medien jetzt doch relativ einheitlich abgelehnt, äh, sogar solche Sender wie Fox News, die ja traditionell sehr weit am rechten Rand in den USA sind, äh, mit, mit Ausnahme eben dieser Alt-Right-Medien, wie jetzt Breitbart, äh, mhm. der von also Breitbart.com, die ja mal irgendwann in der Lewinsky-Affäre hochgekommen sind als politisches Rechtsblock, damals ähm, die das Impeachment-Verfahren gegen Clinton gefordert haben und dadurch äh, irgendwie Bekanntheit erlangt haben, weil sie auch relativ free, viel exklusiv hatten in, dieser, in diesem Kontext von der Lewinsky-Affäre. Und die sind ja so richtig Stimme der Alt-Right geworden, wie man es in den USA nennt. Also diese äh, diese politische Richtung, die so Political Correctness äh, ablehnt und bis hin zu eigentlich teilweise offen rassistischen Äußerungen. Also die haben ja unter anderem auch bei Breitbart.com dann irgendwie gesagt, wir, wir hissen die Südstaatenflagge und so weiter und so mhm. fort. Also das ist so dieses... Den geht sozusagen der liberale, linksliberale Mainstream auf den Sack und äh, reagieren halt dann in, in dementsprechend, dass sie sagen, so wir sagen jetzt erst recht all das, was in unserem Kopf ist hier zum Thema äh, Vorbehalte gegenüber Muslimen, gegenüber Schwarzen, gegenüber wem auch immer, äh, Frauen. Ähm, und da, daher hat ja äh, Trump auch ein großes Unterstützerfeld. Also mhm. ähm, Und äh, Breitbart.com ist sicherlich etwas, was es ohne das Internet nicht gegeben hätte mhm. als Medium.
0: Und ähm wenn, wenn wir so ein bisschen, also ich, ich versuche das jetzt so ein bisschen doch in Richtung soziale Medien mhm. zu, äh, zu bringen. Ich frage mich einfach, ähm, so Anfang des Jahres und auch letztes Jahr, als er seine Kandidatur preisgegeben hat, da haben wir uns ja eigentlich, ich spreche jetzt mal ganz bewusst von wir, äh, extrem lustig gemacht über diesen Menschen, wie er aussieht, was er sagt und dass er überhaupt diesen Anspruch haben kann, Präsident werden zu können, ja. Ähm, und man hat einfach echt ein Meme nach dem anderen beobachtet, auch gerade in diesem Jahr. Da, da haben irgendwelche gewitzten Webdesigner äh, Websites gebaut, wo man seine Frisur mhm. äh, mit dem Föhn in alle Richtungen mhm. äh, föhnen oder die, konnte. Oder die Trompete. Die Trompete, richtig. Und wir haben uns alle lustig gemacht, aber irgendwie war tagtäglich im Netz war Trump präsent. Er, mhm. war, er war stetig da und von Hillary Clinton hat man eigentlich nicht so viel äh, mitbekommen. Ähm, ist das nicht... Äh, wenn man dann hinzuzieht, diese, 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 dieses oder dieses Phänomen des postfaktischen, äh, das ja besagt, es gibt kein richtig oder falsch mehr. Gerade im, im digitalen Zeitalter wird es immer mehr zum Problem äh, zu unterscheiden und zu differenzieren. Äh, wenn man das noch hinzuzieht und sich dann überlegt, tagtäglich ist diese Person in irgendeiner, egal wie von der Wertung her, aber präsent. Ähm, und am Ende, äh, wir machen uns bis kurz vor Schluss äh, lustig über ihn und nehmen ihn nicht ernst und dann kriegt man äh, die volle Dröhnung und dieser Mensch wird äh, Präsident der Vereinigten Staaten. Also äh, ich bin da so ein bisschen äh, zwiegespalten, was die Rolle äh, der sozialen Medien und die Rolle des Netzes angeht. Mhm. Du hast ja gesagt, du glaubst nicht, dass es so viel damit zu tun hat. Ich glaube, ohne die das Internet, wie wir es heute haben und die sozialen Medien, hätte es das Phänomen Trump vielleicht gar nicht gegeben. Da wäre Er wäre vielleicht schon bei den Vorwahlen äh, rausgeflogen.
1: Naja, auch die klassischen Medien sind ja zumindest, ähm, was da, was diese Schlagzahl äh, über trump berichterstattung angeht, äh, voll drauf eingestiegen. Also, und das das kann man jetzt auch wieder sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Online-Phänomen, weil Online sehr klickgetrieben ist und natürlich irgendwie eine polarisierende, starke Meinungen oder irgendwie was Überraschendes immer immer zieht und immer Leser ähm, auf die Seite zieht, ähm, sind ja halt auch voll drauf eingestiegen. Also jede Äußerung von Trump wurde ja auch in allen klassischen Medien links und rechts äh, wiedergegeben. Ne? Das war ja nicht nur die sozialen Medien, sondern das war ja in dem Fall auch die klassischen Medien. Das alleine hat ihm natürlich, unter, also gerade in diesem Bewerberumfeld, was ja wirklich aus sehr blassen Kandidaten äh, bestand unter den Republikanern und, also und dann auch noch irgendwie so jemand wie Jeb Bush, wo irgendwie alle schon vorher dachten, nach dem kann er jetzt schon keiner mehr sehen und das war wieder einer von denen etabliert und so weiter. Das ist natürlich irgendwie auch so eine Kombination aus ganz, ganz vielen Faktoren, aber... Zumindest dieses Spiel, dass, dass irgendwie Trumps extreme Aussagen immer dazu geführt haben, dass er auch ständig gecovert wurde, das ist ja nicht nur in sozialen Medien passiert, sondern das ist eben auch in den klassischen Medien passiert. Mhm. Äh, ob das natürlich, aber in, und natürlich mit der Einordnung immer, dass im Grunde klar war, unter allen großen Zeitungen und, und auch TV-Sender und so weiter in den USA, dass eigentlich niemand in den Medien viel von ihm gehalten hat. Er hat auch die Medien ja ständig angegriffen. Mhm. Ähm, aber es hat halt trotzdem nicht dazu geführt, dass seine Unterstützer weniger wurden. Es hat vielleicht sogar noch eher dazu geführt, dass dieses Gefühl, der zeigt den Etablierten noch stärker wurde, je mehr er abgelehnt mhm. wurde mhm. Äh, von diesem Establishment, wozu ja auch dann irgendwie die klassischen Medien gehören. Und deswegen, also ich denke mir, also ich, ich würde auch zustimmen, dass ähm, das Phänomen Trump sicher eine also hat sicher einen, einen Faktor soziale Medien oder wäre ohne soziale Medien wahrscheinlich so nicht denkbar gewesen mhm. es ist aber glaube ich aber es ist nicht der einzige Punkt sondern es muss noch ganz wieder zukommen also es ist dieses allgemeine diese allgemeine Stimmung in den USA wir haben äh, wir haben die Eliten satt so äh, dieser Umschwung äh, in bezug auf Freihandel äh, mhm. dieses Gefühl nicht mehr sagen zu können was man eigentlich meint was ja auch in Deutschland irgendwie relativ mhm. verbreitet ist äh, Phänomen AfD und ähm, diese allgemeine Sattheit ähm, des, den Etablierten zeigen zu wollen. Auch auch das Phänomen Sanders unter den Demokraten, mhm. er wurde am Ende zwar nicht der Kandidat, aber er ist ja relativ knapp nur gescheitert, wäre ohne diese Stimmungslage glaube ich auch nicht möglich mhm. gewesen. Einer, der sich Sozialist nennt, äh, der es so weit schafft, in den Vorwahlen bei den Demokraten, das, das ist auch ein Phänomen, das mhm. vor 20 Jahren noch nicht denkbar gewesen wäre.
0: Und du hast Deutschland genannt, ähm, viele fragen sich jetzt was ist denn, wir haben, also was ist mit uns, also was ist mit äh, Deutschland und äh, nächstes Jahr haben wir Bundestagswahl und äh, wie schätzt du denn die Lage hier ein? Also ähm, wir haben eine AfD, die die ganz, ganz ganz, ähnlich agiert, vielleicht nicht in so einem schroffen Ton wie, wie Trump, aber ähm, die zum Teil ähnliche Position vertritt, ähm, haben wir im Bundestag nächstes nächstes Jahr eine AfD sitzen, die vielleicht mit 20, 25 oder 30 Prozent vertreten sein wird?
1: Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Also man hat ja so viel Phänomen Brexit, Phänomen Trump, immer gesagt, ja, die Umfragen sehen alle irgendwie noch äh, recht beruhigend aus und dann am Ende kam es doch immer anders. Ich glaube, im, im Moment der Wahlkabine, wenn Menschen dann äh, ganz alleine dastehen und keinen sozialen Druck verspüren, also ich meine, diese ganzen Umfragen basieren ja alle auf Anrufen, mhm. äh, da hat man Personen am anderen Ende des Telefons und muss sich irgendwie rechtfertigen oder denkt das vielleicht, dass man sich rechtfertigen muss für seine Position. Mhm. Nein, da stehst du ganz alleine. In der Barkabine und äh, und ich glaube, bei vielen setzt dann so dieses, äh, jetzt zeige ich es denen mal, mhm. äh, dieser Gedenkenprozess in, in Gang. Und ja, ich halte es möglich, dass da mhm. die AfD mit einer auf jeden Fall mit einer zweistelligen Prozentzahl in den Bundestag mhm. einzieht. Ähm, ich glaube, wir reden ja viel über das Postfaktische mhm. und ich glaube, es ist vielleicht gar nicht mehr unbedingt so sehr das Postfaktische, was da ähm, wirklich die Hauptsache ähm, oder was was diese Phänomen, Filterblase in erster Linie ausmacht, sondern einfach auch die Selektion von realen Nachrichten. Also ähm, wenn, wenn ich mir jetzt jeden Tag alles anschaue im Nachrichtenstream, wo immer irgendwie ich meine auch, also auch Flüchtlinge werden kriminell, auch äh, Flüchtlinge begehen kriminelle Taten. Wenn ich jetzt jeden Tag immer nur diese echten Fakten mir anschaue und alles andere ausblende, baue ich mir auch meine Realität. Also ich glaube, es ist gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob der Begriff des Post Postfaktischen da wirklich so treffend ist, sondern es ist eigentlich auch irgendwie, also die Filterblase funktioniert ja auch einfach, indem man äh, Dinge ausblendet und andere Dinge eben überproportional mhm. konsumiert. Also, und ich glaube, das funktioniert bei Facebook auch eben ganz gut. Man kann ja auch tatsächlich sich seinen seine Filterblase aus etablierten Medien zusammenstellen bei mhm. Facebook, die die ja auch über solche Dinge berichten, wie es gab eine Vergewaltigung, es ist ein Flüchtling im Verdacht und man kann seinen ganzen Nachrichtenkonsum darauf ausrichten und das passiert glaube ich gerade.
0: Ähm, die große Frage ist ja so ein bisschen <lacht> Entschuldigung, ähm, das, äh, gab es das nicht auch vorher schon? Ne? Also braucht man dazu ein Facebook, braucht man dazu Algorithmen, die einem äh, den passenden Nachrichtenstrom bietet, den man haben will, hat man das nicht vorher auch schon getan, indem man bestimmte Medien konsumiert hat, ja, also ich habe als Student die Frankfurter Rundschau gelesen äh, und äh, später dann irgendwann zum Spiegel gewechselt äh, oder beides, also weil ich hatte natürlich ein mhm. bestimmtes Poli äh, politische Perspektive äh, auf das wie ich die Welt verstehen will und, ähm, und die, die Basis dafür, ähm, das Wissen, das habe ich aus entsprechenden Medien äh, mir zugezogen, ja, also das ist, ähm, was ist jetzt anders als noch vor 20 Jahren, in denen es die sozialen Medien nicht gab, ja. Also man ist ja, was ich sagen will, man ist sehr schnell dabei, damit konfrontiert, dass man, ähm, dass man sagt, ähm, die Algorithmen bauen uns in Facebook unsere eigene Filterblase und wir kriegen eigentlich nur noch mit, was wir wollen und alles andere nicht mehr. Ähm, so einfach ist es, glaube ich, nicht. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich diese Tendenz ganz klar und es gab ja dieses, ähm, ich glaube, die Washington Post hat das gemacht, einen republikanischen ähm, Facebook. Wall Street Journal hat das gemacht, und ein eher demokratisch geprägt. Ich habe mm. mir das jetzt nicht genau angeguckt, hast du dir, hast mm. du da mal drauf geschaut? Ja.
1: Wie war das? Also das sind natürlich sozusagen Streams und Reinformen gewesen. Mm. Also ich habe mir, ähm, das gibt ja verschiedene Begriffe, die du auswählen kannst, Donald Trump, Präsidentschaftsdebatte, mm. ISIS und so weiter, und dann kannst du dir anschauen, was dann jeweils sozusagen der linksliberale Wähler in den USA da äh, sieht und was der, was der Republikaner Wähler sieht und das war natürlich jetzt so Streams in rein Form, die es wahrscheinlich in so reiner Form jetzt gar nicht gibt. Also ich glaube, also dann sind dann halt im Republikaner Stream nur so Alt Right Seiten und irgendwie also ab Fox rechts, <lacht> rechts davon und beim linksliberalen sind Daily Course und diese ganzen äh, typischen linksliberalen Medien halt mhm. und deren Nachrichten. Und das ist sehr interessant, das zu sehen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es das in so einer reinen Form jetzt gar nicht bei den einzelnen Nutzern wirklich ankommt. Mhm. Weißt du,
0: wie die das genau den, den, den Stream berechnet haben? Also du gibst nee, ein Schlagwort ich,
1: ein und Ich kann mir gut vorstellen, dass die einfach das nach Quellen sortieren. Also man weiß ja, man weiß ja, was, ähm, wer wo steht politisch und dann kannst du halt einfach wahrscheinlich den Stream bauen oder haben die Fake-Nutzer weiß Also technisch weiß ich nicht, wie die das umgesetzt mh, haben, mh. aber das waren schon, wie gesagt, rein links linke oder rein rechte Streams sozusagen. Mh. Ähm, zum Thema ist die Filterblase ein neues Phänomen? Nein, natürlich überhaupt nicht. Also Filterblasen gab es immer schon. Jeder lebt auch in gewisser Weise in seiner in seinem Filter, was bekannte Freunde und so weiter angeht. In seinem Milieu, also Milieu ist vielleicht ein ganz alter Ausdruck für so eine Filterblase, aber die 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 Milieus werden ja viel kleiner und, und viel, also und können sich noch stärker abschotten und werden halt irgendwie auch noch extremer. Also wenn du jetzt die Frankfurter Rundschau äh, gelesen hast, Weißt du, die hat eine linksliberale Ausrichtung, aber das deckt ja immer noch ziemlich viel ab und da gibt es ja immer noch einen gewissen Bandbreite an Meinungen, die dann in dieser Zeitung stehen. Und bei Facebook kann man sich halt noch viel extremer einkapseln in seine Weltsicht und noch viel stärker ausblenden, was links und rechts passiert. Mhm. Ähm, da gibt es ja einfach gar keinen Konsens mehr irgendwann, wo man angreifen kann. Also wenn ich jetzt mit irgendwie einem von Verschwörungstheorien überzeugten äh, Reichsbürger, auf den treffe, da haben wir keine Grundlage mehr, über mhm. die wir, wir, wir erkennen nicht mehr dieselben Fakten an. Also, das wäre jetzt nicht so bei einem, der Frankfurter Rundschau liest und einem, der FAZ liest. Mhm. Die haben zwar verschiedene Interpretationen der Fakten, mhm. aber sie können sich zumindest noch einigermaßen über einigen, was überhaupt passiert ist. Mhm. Und äh, da kommen wir, glaube ich, schon so ein bisschen durch die digitalen Medien in Situationen, dass, ähm, ja, das nicht mehr mehr über, über so, so die Grundsätze. Die, die, der Minimalkonsens, mhm. der, der, der verliert sich, glaube ich, an, an den Rändern mhm. irgendwo. Also. Vielleicht kann
0: man das kann man sich das so beschreiben oder ich erkläre mir das immer ein Stück weit so. Ähm, diese Extremposition, die hat man vor 30 Jahren, hat man die durchaus ja auch mit anderen Menschen geteilt was weiß ich in der Kneipe und hat dann seine Runde gehabt dann ist man nach Hause gegangen ins Bett gegangen und gut war mhm. das heißt man hat man hat keinen Verstärkereffekt wie man wie man ihn heute hat in den sozialen Medien dann gibt es dann irgendeine Facebook Gruppe was weiß ich zu Merkel ist ein Mann ja und dann wird wird in dieser Gruppe die ja dann abgeschottet ist vom Facebook generell äh, von der Facebook Öffentlichkeit mhm. ähm, ähm, und kann da halt abgehen wie man will und und das wird bestärkt, dann die wird wird bestärkt von anderen, ja. dieses diese Theorie ja. oder diese These der Echo Chamber, also der Echokammer mhm. ja, also dann trifft sich ganz Deutschland äh, in dieser Gruppe und dann ist man nicht mehr zu fünft, wie in der Kneipe mhm. von dem an, sondern man ist auch sicherlich wenig, vielleicht sind es tausend, vielleicht zweitausend, aber es ist ja nochmal ein ganz andere äh, ganz anderer Verstärkungseffekt dann auch.
1: Es gibt diese Theorie der, der Schweigespirale von äh, Elisabeth das naumann äh, so die quasi in Deutschland der, die Wegbereiterin der empirischen Sozialforschung war und also generell von Umfragen und so weiter. Die hat damals Allensbach gegründet ähm, und die hat, ich glaube, in den 50er Jahren schon diese Theorie der, der Schweigespirale veröffentlicht, dass gewisse Meinungen in der Gesellschaft, wenn sie nicht öffentlich geäußert werden, irgendwann, äh, dass, dass die dass die Mitglieder der Gesellschaft die diese Meinung vertreten für sich erstmal und sie nicht hören im Diskurs, im gesellschaftlichen Diskurs, äh, dass die irgendwann denken, dass sie alleine damit stehen und damit dann diese Meinung sozusagen langsam ausstirbt, weil sie sich dann sozusagen anpassen an die Mehrheit und man ist ja immer gewisserweise auch an ein, ein Konsens orientiert als Mensch. Und ich glaube, wir haben jetzt gerade so ein bisschen den umgekehrten Effekt, also bei Facebook, dass äh, Leute mit extremen Meinungen halt äh, relativ einfach andere finden, die eine ähnliche extreme Meinung haben und sich da gegenseitig bestärken. Also quasi die, die Umkehr der Schweigespirale, die wir so durch die klassischen Medien hatten. Mhm. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein, ein wichtiger Faktor in mhm. diesem ja, Phänomen. ja
0: Interessant. Äh, apropos, wenn wir nochmal zu den Wahlergebnissen kommen und zu den Umfragen zuvor, die ja einfach so phänomenal äh, falsch waren, mhm. ähm, auch das interessant, wenn man überlegt, in was, in, dass wir in einer digitalen Welt leben, in der eigentlich alles von morgens bis abends analysiert wird und Daten gesammelt werden und ausgewertet werden, dass die so daneben lagen. Also welchen Wert haben diese 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 Wahlumfragen heute noch?
1: Ja, auf jeden Fall einen geringeren äh, als vor, vor, wenigen Jahren noch. Ne? Das hat sich jetzt in letzter Zeit häufiger, hat sich schon in den Vorwahlen übrigens äh, mehrfach gezeigt. Ja. Ne? Da gab es irgendwie mal eine Umfrage, die da sah zum Beispiel auch, sah Clinton ganz weit vorne gegenüber Sanders und dann hat Sanders gewonnen im Bundesstaat mhm. und so. Also das war jetzt nicht so, das haben nicht so viel mitbekommen, weil das ja so, so kleinteilige Sachen waren. Aber die, die Qualität von äh, empirischen äh, Sozialumfragen äh, hat anscheinend allgemein nachgelassen. Auch da kann man jetzt lange darüber diskutieren. Woran das genau liegt. Ich glaube, soziale Erwünschtheit ist ein großer Faktor. Mhm. Gerade jetzt im Fall Brexit und im Fall von Trump, dass Leute einfach, die gefragt werden, es nicht zugeben wollen. Aber in der Wahlkabine halt dann sagen, jetzt interessiert es ja auch keinen mehr, jetzt kann ich immer endlich meine Meinung sagen. Ähm, ja, also das, aber ist das so schwierig, ist das so schlimm an sich, mhm. frage ich mich halt. Also ist es, ich finde das sogar eigentlich. Vielleicht sogar eine erfreuliche Entwicklung, dass man nicht vor der Wahl schon das Gefühl hat, es alles schon gelaufen ist, man weiß sowieso, was hinterher rauskommt. Im Grund ja. Grunde brauche ich gar nicht mehr hingehen.
0: Es ja, ja. ist insofern Erstmal interessant, weil vieles, was politisch gemacht wird, gerade in so einem Wahljahr, ja auch ganz stark davon abhängt, äh, wie die Stimmung im Land ist und ist sie nun mal pro dieses Argument oder dieser Gesetzesvorlage oder kontra und dann wird sie halt, egal welche Partei, entsprechend äh, wird so ein Gesetz äh, durchgeboxt oder halt nicht. Insofern ist es vielleicht sogar ein Stück weit befreiend, mhm. ähm, aber das heißt sicherlich jetzt nicht, dass das irgendwie diese ganze äh, Umfrageindustrie ja, platt geht, also oder, oder die Menschen wollen, wollen glaube ich wissen, wo ein Land politisch steht, mhm. das wird es immer wieder geben, die Frage ist einfach, wie sehr man sich darauf verlassen kann und so wie es jetzt die Wahlnacht gezeigt hat in den USA, nicht so wirklich. Ähm, ein Thema wollte ich nochmal ansprechen, das jetzt auch ganz aktuell ist, Mark Zuckerberg äh, wurde äh, direkt nach der Wahl äh, so ein bisschen ähm, konfrontiert damit, dass äh, Facebook schuld sei an, an Trumps Wahlsieg mhm. und ähm, er hat das äh, extrem abgetan, dass das äh, totaler Schwachsinn ist und hat jetzt aber glaube ich sogar eingelenkt und gesagt, sie wollen auf Facebook da zusehen, dass weniger Falschmeldungen äh, verbreitet werden. Mhm. Ähm, ist das ein Eingeständnis doch äh, irgendwie? Ich meine gut, klar, das Valley ist hochdemokratisch und wenn nur Kalifornien abgestimmt hätte, hätten wir jetzt Hillary Clinton als Präsidentin. Aber ähm, ist das eine Art Eingeständnis, dass da doch eine Verantwortung liegt, die, die er mit seinem Unternehmen so ein bisschen von sich wegweist?
1: Also ich glaube, Mark Zuckerberg selber ist schon sehr bewusst, welche große Rolle Facebook im Leben der Menschen und auch für die Informationsgewinnung der Menschen spielt. Also es ist nicht umsonst so, dass er so ein Projekt wie Instant Articles gepusht hat, ähm, dass das also Facebook einfach mehr und mehr zu der zentralen Anlaufstelle wird, für viele Menschen überhaupt Nachrichten zu konsumieren. Gerade auch in den USA, wo ja was wie Tageszeitungen traditionell keine so große Rolle spielen. Es gibt da halt das Fernsehen in erster Linie und Tageszeitung ist eher sowas für Leute, die jetzt irgendwie da die Wirtschaftsberichterstattung lesen oder sowas, aber die allermeisten informieren sich übers Fernsehen und jetzt halt über das Internet. Und ähm, bei Facebook gab es ja so ein gewisses Hin und Her. Also am Anfang war es ja so, dass Menschen bei Facebook, die ähm, Beiträge teilweise ausgewählt haben, die irgendwie algorithmisch gepusht werden. Da gab es ja diesen kleinen Skandal, dass dann irgendwie konservativ Gestimmte aus diesem Team irgendwie geleakt haben, dass da durchaus liberale Positionen irgendwie ähm, bevorzugt werden und dann gab es ja, und das war die Reaktion darauf war ja, dass das jetzt rein algorithmisch gemacht wird und diese Algorithmen wiederum haben dann aber dazu geführt, dass eben auch Falschmeldungen nach oben gespült wo, wurden, weil das eben Algorithmen einfach noch nicht so erkennen können, die sehen einfach nur, oh da gibt es ganz viele Reaktionen auf diese Nachricht, das interessiert irgendwie ganz viel, Das wird ganz viel geteilt. Mhm. Und ähm, ja, das waren halt dann irgendwie teilweise, aber ich glaube, ehrlich gesagt, für die ganze politische Debatte, für das Wahlergebnis, haben diese Falschmeldungen jetzt nicht die entscheidende Rolle gespielt. Mhm. Äh, da Wie gesagt, da muss man gar nicht so sehr ins Postfaktische gehen. Man kann sich seine Filterblase auch komplett aus mhm. echten Nachrichten zusammenbauen. Wenn man jetzt, wie gesagt, nur noch die Nachrichten liest, wo irgendwie wo es um, um äh, islamischen Terrorismus geht oder um kriminelle Flüchtlinge oder sowas, das kann man auch aus echten Nachrichten zusammenbauen, hm, so eine Filterblase. Hm, hm. Ähm, ja, also von daher. Aber ich glaube, Mark Zuckerberg ist sich bewusst, dass äh, Facebook da einen, einen riesengroßen Einfluss hat. Und er trifft sich ja auch teilweise dann mit Politikern. Auch mit Merkel hat er sich ja schon betroffen zu diesem Thema Hate Speech mhm. und so weiter. Also, es ist, ist definitiv auf seiner Agenda mhm. irgendwie. Ähm, aber er hat wahrscheinlich auch Angst, da jetzt für zu viel verantwortlich mhm. gemacht zu werden, oder?
0: Ja, es ist, ich, ich finde es interessant, weil im Grunde genommen. Es gibt manche, es gibt Menschen, die fordern, ähm, Facebook brauche so eine Art Chefredakteur, ja. Und wenn es kein Chefredakteur ist, dann könnte man ja zumindest sagen, bräuchte eine Redaktion, ja, in jedem Land vermutlich. Ähm, wenn sie das aber tun, dann gestehen sie sich ja quasi ein, dass sie sozusagen mehr sind als eine Kommunikationsplattform, sondern ein Medium. Das
1: wären ja auch die mächtigsten Redaktionen in jedem Land. Ja. Also zumindest niemand, dem Facebook mhm. verbreitet das. Also in Deutschland und in den USA definitiv. Das wäre also wenn, wenn es da eine Redaktion gäbe, die jetzt wirklich sagen würde, diese Nachrichten sind wichtig oder diese Nachrichten sollten wir algorithmisch unterstützen und andere sollten wir unterdrücken, das ja also so eine starke Medienmachtstellung hätte es bis dahin noch nicht gegeben. Es, das würde auch die Bild-Zeitung bei weitem betreffen.
0: Aber ist es auf der anderen Seite nicht so einfach, genau dies Algorithmen äh,
1: ja, das zu geben? Ist, ja, das ist eben genau die Frage, also. Wo ist die Macht besser aufgehoben? Mhm. Äh, bei, bei Menschen, die das irgendwie auch noch mal kritisch hinterfragen können, aber natürlich ihren politischen Bias in irgendeiner Weise haben. Oder bei Algorithmen, äh, bei denen man immer so ein bisschen so Verantwortungslosigkeit vorspielen kann. Vielleicht als Facebook kann man sagen, das macht ja auch Google ganz gerne bei all diesen Fragen, das ist halt der Algorithmus, der macht das so. Und äh, letztlich steht natürlich auch dahinter wieder ein Mensch, der es programmiert hat. Und da ist auch die, die Frage, auf welche Dinge achtet der? Ist das irgendwie ein langer Artikel? Ist das ein Artikel, wo bestimmte Worte schon vorkommen? Also gibt es ja tausend Stellschrauben. Und äh, ich habe darauf auch keine Antwort. Ich, man sieht einfach nur, dass es eine sehr sehr mächtige Position, die da entstanden ist. Sie wird momentan von Algorithmen ausgefüllt, auch nicht auch nicht perfekt definitiv. Also das passieren Fehler. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich habe darauf auch keine Antwort einfach. Also sollten das Menschen sein, sollte das vielleicht sogar irgendwas Gewähltes sein oder so etwas. <lacht> <lacht> da könnte man auch nochmal nachdenken. Aber.
0: Ja klar, also äh, große Verantwortung, definitiv. Und die Frage einfach, äh, die bleibt, ist, äh, wie kann man das aufdrösen? Wie kann man das auflösen und lässt sich das überhaupt auflösen, wenn man einfach an die Marktmacht von Facebook äh, oder wenn man die sieht und und ähm, schaut, dass das, dass einfach fast zwei Milliarden Menschen, ähm, die dieses Netzwerk nutzen und äh, in den USA mittlerweile, glaube ich, schon über 50 Prozent ihre Nachrichtenkonsum über Facebook, 50 Prozent der der Facebook-Nutzer, meine ich, äh, ihr Nachrichtenkonsum über Facebook äh, organisieren. ja, also ähm, Insofern eine Frage, die, die uns sicherlich sehr, sehr lange beschäftigen wird. Ähm, Stefan, ich glaube, wir haben es ganz gut abgedeckt äh, von Postfaktischem zu Trump und irgendwelchen komischen äh, Friseur-Websites äh, seine Haare. Ähm, in diesem Sinne, äh, danke fürs Zuhören und in Zukunft hoffentlich wieder regelmäßiger aus der T3N-Redaktion mit der Filterblase. Tschüss.
1: Tschüss.